0: 零五零第十二章：美国的贡献——宪法制度。我们在这里只能谈一下那个时期宪法学说的发展中的一个发展，那就是人们越来越承认，以分权为基础的宪法制度有一个前提，即要对二者加以明确的区分：一是真正意义上的法律，一是立法机关颁布的并非普遍性规则的东西。我们可以在那个时期的讨论中发现，讨论者经常提及经过深思熟虑的。不受任何好恶情绪所左右的，不知道会施加于何人身上的普遍性法律这个概念，对于不同于普遍性法案的特别法案之不可取，也进行了很多讨论。司法裁判也一再强调，真正意义上的法律应该是在相似情况下对群体的每一成员都有相同约束力的普遍性的公开的法律。曾多次有人试图将这个区别体现在一些州宪法之中，直到后来。这个区别终于被视为对立法的主要限制之一，这一点加上联邦宪法禁止通过具有追溯力的法律的明文规定，但最高法院早期有一个裁定，将这个禁止单单限于刑法，这是有点说不通的，都表明了宪法规则是如何旨在对实体立法加以监控的。七到了那个世纪的中叶。最高法院又重新遇到了机会，来重申自己对国会通过的法律是否符合宪法加以审定的权利。当时，对这个权利是否存在已经没有多大疑问了。问题不如说已经变成为宪法或宪法原则对立法系统施加的实体性限制究竟属何性质的问题。有一段时间，司法裁判文书随便诉诸一切自由政府的根本性质以及文明的基本原则。但是，渐渐的，随着主权在民的理想日益扩大其影响，原先反对将各项受保护的权利加以明文列举的人们所担心的是，真的被不幸而严重了。那种认为法院如果认为某行为违反某一局推定已贯穿宪法之中，但并未表现为文字的精神，他没有宣布这一行为无效的自由，这一来，第九修正案意就被忘却了，而且看来似乎从此一直被遗忘。最高法院的法官们这样拘泥于宪法的明文规定，于是到了这个世纪下半夜，就发现自己处于有点尴尬的境地。当时他们遇见了一些行使立法权的行为，这些行为他们觉得本是宪法原先要防止的，但宪法又没有明文加以禁止。实际上，他们一开始时先剥夺了自己的一件本来已由第十四修正案给他们提供了的武器，这个修正案做出了一项禁令。任何州均不得制定或执行任何会对美国公民的特权或豁免加以剥夺的法律，但不到五年，这项禁令就被最高法院的一项裁决化为实际上的乌有。然而，修正案同一条接下去说，任何州亦不得未经正当法律手续而剥夺任何人的生命、自由或财产，亦不能拒绝给予在其管辖范围内的任何人以平等的法律保护。这段话后来却获得了始料不及的重要性。这个修正案中的正当法律手续条款，是第五修正案所早已作出，而且几个州的宪法中都有提及的规定的重复，但这次是明文针对各州的立法系统。总的来说，最高法院元早先对早期规定的解释，是按照正当的执行法律的手续的原始含义无疑具有的意义。但是在那个世纪的最末二三十年间，一方面，那种认为最高法院唯有凭宪法的文字方得宣布某法律的违宪的主张，成了不受质疑的学说；而另一方面，最高法院又遇到了越来越多的似乎违反宪法精神的法律。这时候，他就通过把程序法解释为实体法，抓住了救命稻草。第五与第十四修正案正当法律手续条款是宪法中仅有的提及财产的条款，在后来的五十年当中，这两条条款被最高法院用来作为根据，制定了一个法律体系，涉及范围不仅限于个人自由，而且还涉及政府对经济生活的管理，包括警察权和收税权的使用。这种特别的而且部分是偶然的历史发展。其结果尚不足以提供一个普遍性的教训，能让我们在这里更进一步研究这些结果在现实美国宪法领域中所引起的种种复杂问题。对于由此产生的局面，没有多少人会认为是令人满意的。在这样一部宪法的含糊权威之下，避免使最高法院这样来裁判，不是去裁判某一部具体法律究竟是否超出了已授予立法机关的具体权利范围。也不是去裁判定出的法律是否违反了宪法原先有意要捍卫的成文或不成文的原则，而是去裁判立法机关行使其权利，去争取的目标是否可取。问题变成了行使权利的宗旨是否合理的问题。换言之，即在某一具体场合下的需要是否大到足以使得有理由行使某些权利。虽然在别的场合可能是有理由的问题。最高法院这就显然跨越了自己应有的司法职能，包揽了相当于立法权的职能，这就最终导致了同公众舆论及行政系统的冲突，使得最高法院的权威受到了一些损害。八，虽然对于大多数美国人来说，这仍然是一段熟悉的过去不久的历史，但是我们在这里不能毫不理会行政系统同最高法院之争的高潮这个象征。从第一届罗斯福政府以及从老拉弗列特手下的进步派的最高法院运动的时期，起，曾经是美国政坛上的一个长期存在的特色。1937年的冲突，一方面使得最高法院从自己的较为极端的立场后退了，另一方面也使得具有长久意义的美国传统基本原则得到了重申。当现代最严酷的经济萧条正在发展到顶峰之时。美国总统的宝座被一个非凡的人物占据了。沃尔特·白哲特写下面的一段话是，心里指的就是这样的一种人：某个有天才的、有动人的嗓音和有限的有头脑的人，他大声疾呼，并且坚持主张，特殊改善不但本身就是一件好事，而且是一切好事中的好事，是其他一切好事的根源。弗兰克林蒂罗斯福完全确信，他最了解需要做的是什么。他设想，在危机时期，民主的作用就在于将无限的权力交托给他所信任的那个人，即使这样做意味着会锻造出新的权力工具，而这些工具一旦落入某些人之手，会是危险的。只要目的可取，几乎任何手段都被视为正当的。这种态度不可避免导致同最高法院的一场迎头相撞的冲突，因为最高法院一个世纪以来已习惯于依立法的合理与否进行裁判。最高法院一致推翻了政府全国复兴法案，这一个最为令人瞩目的裁决，不但从一个设计不周的措施中拯救了全国，而且他这样做又是在其宪法权力范围之内的。这也许的确是如此。然而，在其后，最高法院的一个微弱的保守多数派就以成问题的多的理由否决了总统的一个又一个的措施，直到总统确信。他如果要推行这些措施，唯一的机会就是限制最高法院的权利，或是更换其成员，就是在那有名的最高法院改组法案 （Court Packing Bill） 问题上，斗争到了狭路相逢的程度。但是，总统于1936年以空前的大多数得票率当选连任，充分加强了他去这样做的地位。这件事同时也似乎说服了最高法院，总统的方案是得到广泛支持的。结果，最高法院从自己比较极端的立场退却，不但在某些核心问题上转了个大弯，而且实际上放弃了运用正当法律程序条款来作为对立法的实体性限制。但这一来，总统也就被剥夺了他的那些最为有利的论据。最终，总统的措施在他本党占压倒大多数的参议院中被彻底击败。他的声望本来刚刚达到高峰。但这一下子却遭到了一次严重的打击。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。